0: Un rendez-vous coaching avec Rachel MS Bonjour Rachel. Bonjour.
1: Bonjour Christine. Bonjour.
0: Aujourd'hui, c'est notre petit moment conseillère, un moment où on se réjouit toujours de passer du temps avec toi autour des micros parce qu'on va toujours découvrir des choses qui vont nous faire bosser. Ouais. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur notre type de mentalité et sur son impact.
2: Effectivement, je suis assez contente d'aborder avec vous ce thème que je trouve vraiment passionnant et qui est générateur de différences importantes dans la manière de vivre notre vie. Selon Carol Dweck, c'est une chercheuse américaine et professeure renommée à l'université de Stanford, nous pouvons soit adopter un état d'esprit fixe, soit un état d'esprit de croissance.
1: État d'esprit fixe et état d'esprit de croissance. C'est Donc ça. On reste
0: sur nos positions ou on décide de se bouger un peu. C'est ça <rire> Je vais traduire d'autres termes.
1: Pas tout à fait, mais on va le voir
2: justement. <rire> Durant cette, cet épisode, c'est temps qu'on va passer ensemble. Et puis, on va voir un peu quelles sont les conséquences aussi pour nous de, de ces états d'esprit. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier notre mentalité si celle qu'on a euh, automatiquement ne nous convient pas. On va commencer par l'état d'esprit fixe. Selon Carol Dweck, c'est croire que le talent est inné, déterminé à notre naissance, par un certain degré d'intelligence, de capacité, que l'on n'y peut rien. C'est génétique et c'est fixe. Pour ces personnes, il y a donc ceux qui sont intelligents et les autres, ceux qui sont talentueux et les autres. Alors il semble que cette manière de penser nous conduit à essayer peu de choses, de peur de paraître stupide ou comme ayant reçu peu au départ. Les relations sociales peuvent aussi être compliquées parce qu'on a la pensée que les gens ne peuvent pas changer. Et puis on peut aussi avoir plus de peine à recevoir et intégrer des messages positifs sur nous-mêmes. A contrario, dans l'état d'esprit de croissance, rien n'est joué d'avance. Donc oui, on est différent et on a des bagages au départ qui sont différents, mais on est tous aussi capables d'apprendre, de nous entraîner, de persévérer et de développer nos talents avec nos efforts.
1: Donc, euh, ce n'est pas joué d'avance, en fait
2: C'est ça, ce n'est pas joué d'avance, Exactement. Mm-hmm. Après, est-ce que ça veut dire qu'on peut tous être des Einstein ou des Beethoven, <rire> à force de motivation et d'effort Alors, euh, non. Je
0: <rire> confirme.
2: Mais comme le dit Carol Dweck, les personnes qui ont une mentalité de croissance croient qu'il est impossible de prévoir ce qui peut être accompli avec des années de passion, de labeur et d'entraînement. Alors, ces personnes pensent que leur talent relève plus de leur effort que de leur héritage génétique. Donc elles sont plus portées à oser des projets, à relever des défis, à être résilientes face aux difficultés, parce qu'elles vont considérer les échecs comme une possibilité d'apprentissage. Du coup, ces personnes ont tendance à avoir une meilleure estime d'elles-mêmes, sans se sentir menacées ou en compétition face aux autres. Elles manifestent aussi une plus forte créativité et un comportement plus sociable et une manière de résoudre les conflits interpersonnels de manière plus positive. Donc on, on peut voir vraiment combien ces états d'esprit génèrent une profonde différence dans la façon dont on vit ensuite notre vie et ce qu'on en fait. Mmh.
1: Donc deux états d'esprit assez, assez différents l'un de l'autre même carrément opposé, mm-hmm. en tout cas à ce qui nous amène par rapport à ce que tu viens de dire, Rachel, chacune et chacun à cette grande question, ben, c'est quoi mon type d'état d'esprit
2: C'est ça, donc pour savoir, je vous propose un peu un mini quiz.
1: On aime bien <rire> jouer, <C'est rire> parfait.
2: Question 1, comment considérez-vous l'effort A, comme une mauvaise chose, devoir fournir des efforts, c'est la preuve que vous n'êtes pas intelligent ou pas doué pour ça. B, comme une bonne chose, car c'est l'effort qui vous rend intelligent ou doué.
1: Donc l'effort serait soit une mauvaise chose, soit une bonne chose. Donc il faut réfléchir à ça, ça c'était mmh. la première la partie première question. du petit
2: quiz. C'est ça, et la deuxième, qu'est-ce que c'est pour vous un échec Donc A, c'est un revers, comme recevoir une mauvaise note, perdre un match, être licencié, se faire rejeter. Ça signifie que vous n'êtes ni intelligent, ni doué, et du coup, vous avez tendance à abandonner. Donc, c'est une mauvaise chose. Ou bien B, un échec, c'est ne pas grandir. C'est-à-dire ne pas atteindre ce à quoi vous accordez de la valeur, ne pas réaliser votre potentiel. Vous voyez l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Ça vous pousse à persévérer. Donc, c'est une bonne chose.
0: Mmh. Je, on, on est obligé de répondre maintenant euh, Non, on pas. <rire> Parce qu'en fait, ça dépend. Des fois, ça mmh. peut être. Pour moi, ce n'est pas ou l'un ou l'autre chaque fois. Ouais. Suivant le domaine, c'est une bonne chose, par exemple, euh, de, 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 de s'être trompé et puis de devoir. Euh, puis dans, dans d'autres domaines, c'est. Euh, non, ce n'est mmh. pas une bonne chose du tout. Donc, euh, et c'est, et je ne vois pas l'utilité, mais. Euh, il y a de quoi réfléchir de nouveau. Hein. Ouais. Oh, mal à la tête après.
2: <rire> mais c'est intéressant de se dire que ça peut être différent par domaine. Mm-hmm. Que c'est pas forcément... Euh... Alors peut-être qu'on a quand même une tendance générale mm-hmm. qui se ouais. reflète dans plusieurs domaines, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Ouais. Et donc, si à ces deux questions, vous avez répondu A, donc à la question 1 et 2, alors vous êtes plutôt dans une tendance d'état d'esprit fixe. Et si vous avez répondu B, vous êtes plutôt dans un état d'esprit de croissance
1: dans ces deux états d'esprit assez différents, Rachel, est-ce que la société, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, est-ce qu'elle valorise plus un état d'esprit que l'autre
2: Alors, il semble que oui, que la société valorise un peu plus l'accomplissement naturel et sans effort, plutôt que l'accomplissement par l'effort. Et puis, c'est un peu cette vision qui est un peu présente partout. Euh, selon Malcolm Gladwell, qui est un auteur et écrivain, c'est comme si Michael Jordan sortait d'utérus en dri blanc et Picasso en train de gribouiller. Ça image parfaitement l'état d'esprit fixe.
0: Oui, j'imagine. J'ai, je, j'ai la vision de Michael Jordan sortant en dri blanc. C'est un petit peu délicat.
1: <rire> Pas très pratique. Hein. Mais c'est intéressant parce que ça nous, ça nous fait réfléchir par rapport aux personnes qui sont très en vue dans la société, mm-hmm. euh, comment est-ce qu'on les considère en fait
2: Tout à fait, et on peut se demander en fait justement ces stars, ces génies, ces célébrités, est-ce qu'on a tendance à les voir avec des capacités qui sont uniquement innées ou est-ce qu'on est capable de voir qu'elles ont travaillé dur et longtemps pour être là où elles sont
0: c'est vrai que ouais. Alors là, moi spontanément, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit quand je t'entends mm-hmm. parler. J'ai Federer et Vavrimka. Mm-hmm. Federer, c'est le talent à la naissance, mais il y a du travail quand même. Il y a aussi des échecs, mais il y a eu du boulot. On ne peut pas dire qu'il n'a pas travaillé, mm-hmm. mais on sait très, très bien, quand on parle de Vavrimka que c'est un bosseur et que lui, ce n'est pas son talent qui a été le, le plus, son, sa force première. C'était son travail qui a compensé. Peut-être le manque de talent par rapport à un fédéraire peut-être ouais, déjà hein, en fait. mm-hmm. ouais. Donc là, c'est vraiment, on, on voit deux personnes et c'est deux, c'est deux chemins très différents quand même. Mm-hmm.
2: Mais qu'elles empruntent finalement un peu la, la, même, la même voie, qui est de se dire je, je travaille avec ce qui m'est donné. Oui. Et ces talents au départ qui peuvent être petits ou grands, ou, enfin, voilà, et puis de se dire maintenant qu'est-ce que j'en fais finalement mm-hmm. Puis ça aide d'entendre des histoires de, de personnes qui sont arrivées au sommet de, de leur art ou de leur activité et qui racontent justement aussi tous les efforts, tout, tout, tout ce qu'on ne voit pas finalement, mm-hmm. parce qu'on ne voit que le, le résultat final et puis on se dit « waouh !» et on ne se rend pas compte de, de tout le processus qui est, qui est fait dans l'ombre. Mm-hmm. Ouais. Merci pour ces exemples, en tout cas, des, des tennisman. Puis je pense qu'on peut tous aussi prendre ça après dans nos, dans nos vies personnelles aussi. Un peu de ça, disons. <rire> Et puis... Euh Ouais, c'est c'est, c'est, c'est considéré aussi que ces personnes qui ont un état d'esprit de croissance, elles savent qu'il faut du temps pour que le potentiel s'épanouisse. Comme un tennisman qui s'exerce pour, pour mieux jouer, eh bien pour nous aussi, quels que soient les talents qu'on veut apprendre ou exercer, eh bien, il nous faut du temps pour que ça s'épanouisse. Et c'est valable pour ces personnes-là, mais aussi pour les autres qui les entourent.
1: Alors on va faire une petite pause musicale, on est dans cette mentalité, dans cet esprit de, de croissance, grandir, et d'ailleurs c'est la question que se posent M et Amir dans la chanson, est-ce que ça vaut la peine de grandir
3: N'en finissent pas, quand tu faisais ton cinéma, les blagues qui sont qu'à nous deux, enfin tu connais l'histoire, je nous revois dans notre bulle, on se déteste ou on s'adule. on fait semblant d'être adulte, on se voit déjà sur la lune, mais le temps nous ramène sur terre c'est vrai qu'il passe, dans le bain de la vie c'est comme une vague qui nous dépasse, si on en vient on met sur on efface, moi la question que je te pose, est-ce que ça vaut la peine de grandir cœur vers le passé, les yeux vers l'avenir Est-ce que ça vaut la peine de grandir Je me demande, est-ce que ça vaut la peine Viens, on s'arrête avant de grandir Des questions
4: sans réponse, des choses que je ne vois pas venir Viens, on s'arrête avant de grandir Je veux comprendre, est-ce que ça vaut la peine Ce qu'on a fait de nos vies, qui nous l'aurait prédit? Ce qu'on est devenu aujourd'hui, je veux te faire une confidence. Je repense à ce temps béni.
3: Vaut la peine de grandir, le cœur vers le passé, les yeux vers l'avenir. Est-ce que ça vaut la peine de grandir? Je me demande, est-ce que ça vaut la peine? Et on s'arrête avant de grandir. Les questions sont. Moi je dis que vers l'enfance on s'élève Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir goûter à ses rêves On avait rien, on était bien On avait envie d'aller loin, je ferme les yeux Je vois le passé d'où l'on vient On dit qu'on tombe en bon enfance
4: Moi je dis que vers l'enfance on s'élève Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir goûter à ses rêves On avait rien, on était bien On avait envie d'aller loin, je ferme les yeux Je vois le passé d'où l'on vient aïe, 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 aïe. Ah. I'm there
0: Voilà, c'était Black M et Amir qui se posent la question, est-ce que c'est bien de grandir C'est ça, Christine
1: On est parfaitement dans le thème de notre, de notre émission. Aujourd'hui, conseillère avec Rachel Mès, On se pose la question, effectivement, quel est notre type de mentalité Est-ce qu'on a une mentalité fixe ou une mentalité de croissance Et Rachel, tu nous disais qu'il peut y avoir des conséquences très, très différentes sur notre façon de vivre.
0: Mm-hmm.
1: Il semble
2: que selon notre état d'esprit, on va avoir des objectifs ensuite qui sont très différents. Pour le groupe euh, qui a une mentalité fixe, l'objectif va être de bien paraître. Et pour le groupe à mentalité de croissance, l'objectif est d'apprendre. Et euh, ce qui est important maintenant de comprendre, c'est qu'on a le choix. Ces mentalités sont des croyances qu'on a, qui sont certes assez puissantes, qui peuvent être inconscientes aussi, mais on peut les modifier. Et le premier pas, c'est déjà de, de prendre conscience. De, de réaliser ah tiens quel est euh, mon, mon type de mentalité un peu de base est-ce que ça me convient et puis est-ce que j'ai envie de, de le modifier tu aurais un exemple à, à nous donner oui ouais. par exemple euh, si je fais de la pub pour mon activité et que je récolte peu de résultats est-ce que ça veut dire que je suis nul et que je dois abandonner ou est-ce que ça veut dire que j'ai pas encore trouvé les bonnes stratégies et que je peux continuer à chercher alors Personnellement, je préfère la deuxième, <rire> mais dire « je continue » et ça me sent beaucoup plus porteur pour euh, l'avenir.
0: Mm-hmm.
2: On peut aussi euh, faire le lien avec nos enfants, si on en a, et leurs résultats à l'école. Est-ce qu'ils pensent et est-ce que nous pensons que leurs notes est une représentation de leur intelligence Cet enfant fait des bonnes notes, sans effort en plus, il est vraiment très intelligent. Celui-là, il ne fait pas des super notes. il doit même fournir pas mal d'efforts. C'est malheureux, mais bon, ce n'est pas de sa faute, il n'est pas très intelligent.
0: Mmh.
2: Ou bien, pour ce deuxième enfant, est-ce que ça veut dire qu'il n'a simplement pas encore trouvé les bonnes stratégies pour apprendre, qu'il ne l'a pas encore assimilée, comprise, et qu'il a besoin d'avoir encore un peu de temps et un peu d'efforts pour pouvoir le faire
1: mmh. Oui, c'est un exemple assez concret, ça, effectivement. Est-ce qu'il y a encore une autre, un autre exemple de cet état d'esprit
2: Oui, on peut aussi observer notre attitude face au succès. Euh, s'il fait un bon résultat, est-ce que je vais le féliciter pour son résultat en tant que tel Ou est-ce que je vais le féliciter pour les efforts qu'il a fournis, pour la stratégie d'apprentissage qu'il a utilisée pour y arriver
0: hmm. Disons, tu poses des questions, toi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas encourager quelqu'un, un enfant qui fait des, des bonnes notes ou est-ce qu'il faut dire qu'il faut juste l'encourager d'une manière différente C'est-à-dire, c'est, c'est bien, tu as juste bien travaillé. Mais on fait comment alors avec celui qui a, qui a fait des mauvaises notes Parce qu'on va lui dire la même chose, quelque part. On va aussi l'encourager à travailler.
2: Je pense que tu as raison quand tu dis que c'est une autre manière d'encourager, à la place de, de s'arrêter simplement au résultat, de s'intéresser en fait au, au processus. Et c'est ça qui est finalement mmh. plus important que le résultat en lui-même. Mettre l'accent là-dessus. Et pour un enfant qui n'a pas bien réussi, euh, bon, on va peut-être, on va essayer de l'encourager. On va, on va effectivement peut-être pas le féliciter, mais peut-être s'intéresser de se dire, tiens, euh, comment tu t'y es pris Et puis dire, bon, bah, peut-être cette stratégie n'est pas celle qui te convient. Comment, comment est-ce que tu pourrais faire une autre fois Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre mmh. Et puis chercher peut-être à, voilà, à travailler le, le processus, en fait. C'est ça, les
1: efforts il bah, puisse
0: trouver les clés en fait, qui lui conviennent pour pouvoir avancer. En fait. c'est, c'est ça. ça.
1: Mm-hmm. Ouais. Donc, Rachel, est-ce que ça nous encouragerait justement à oser risquer un échec
2: Oui, je pense que c'est vraiment en plein, en plein dedans. Et c'est d'ailleurs une réflexion qu'a eu l'écrivain John Gardner, je cite, « Nous payons un lourd tribut à notre peur de l'échec. C'est un puissant obstacle à la croissance. Il empêche l'exploration et l'expérimentation. » Il n'y a pas d'apprentissage sans quelques difficultés et tâtonnements. Si vous voulez continuer à apprendre, vous devez continuer à risquer l'échec toute votre vie.
0: Hmm. Je, j'entends déjà des petits garçons des petites filles qui disent « Chouette L'échec <rire> est une bonne chose quelque part !»« Oui, T'as vu maman, j'ai encore loupé <rire>
2: !»« J'ai encore plein de choses à apprendre <rire> !»« C'est trop bien ouais. !» Si on veut continuer à apprendre... On doit continuer à risquer l'échec toute notre vie.
0: Ce n'est pas tellement dans le trend de notre société, ça,
2: quand non. même. On a c'est plutôt pas... envie de les cacher, ouais, ouais, sur... surtout c'est pas une les dire.
0: Chose. Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. C'est rare d'entendre quelque... un discours qui te dit que l'échec peut être justement quelque chose de positif.
2: Et pourtant, ça me fait penser à cette pub, je crois que c'est de Michael Jordan, qui a fait une vidéo et qui a montré tous les, tous les paniers qu'il a loupés, en disant qu'il en a loupé plein, 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 plein. <rire> Il en a réussi plein aussi. <rire> Mais il en a loupé plein. Mmh. Et le fait de louper nous, nous permet d'apprendre.
0: À tirer mmh. juste, en l'occurrence.
1: C'est ça. <rire> ben, merci beaucoup, Rachel, pour nous avoir confrontés à cette question assez fondamentale pour notre existence. Dans quel état d'esprit on est Est-ce qu'on a une mentalité fixe ou est-ce qu'on a un état d'esprit de croissance Et ça fait de grandes, grandes différences. Alors, Rachel, avant qu'on se dise au revoir, est-ce que tu aurais des, encore quelques pistes à nous, de réflexion peut-être à nous donner Oui, alors je pense qu'en premier,
2: c'est déjà de déterminer quel est notre, notre état d'esprit euh, général, on va dire, puisqu'on a vu que ça peut être différent selon les domaines. Mais quelle est celle que j'ai de manière générale dans ma vie Est-ce que c'est plutôt fixe ou est-ce que c'est plutôt de croissance Et est-ce que ça me convient
3: mm-hmm
2: un peu le point de départ. Si c'est le cas, que ça vous convient, eh ben c'est génial. <rire> Je suis contente pour de vous. Ne changez rien. <rire> ne changez rien, c'est ça. Et si ce n'est pas le cas, eh ben vous pouvez euh, chercher à le modifier. Par exemple, en commençant à challenger euh, vos croyances sur vous-même, euh, ce sur quoi vous pensez être mauvais, eh ben si justement, vous essayez quand ça vous paraît difficile, quand ça vous demande un effort quand vous pensez que vous n'êtes pas doué pour cette chose-là, et bien justement de, d'essayer et de, de continuer, de persévérer. Et petit à petit, essayer de, de modifier ça, ces, ces croyances qu'on a sur, sur nous-mêmes, sur ces domaines ou ces sujets-là.
0: Alors moi, j'ai, j'ai une question toute bête. Mm-hmm. Quand est-ce qu'on sait que ça ne vaut pas la peine de continuer Parce que vraiment, on n'a ni le talent, ni les capacités pour y arriver. Toi, typiquement, la cuisine, pour le jardinage, si je prends pour moi, ça ne sert à rien. Parce que je, je ne... Il y a quand même un moment, des fois, où, où, où ça ne sert à rien, on est d'accord.
2: Mais pour le savoir, tu as dû essayer quand même.
0: Oui, puis on m'a fichu dehors du jardin. Donc, j'ai compris que <rire> je n'étais pas appelé à ça, tu vois. Mais, mais c'est ouais. juste pour ne pas. Que... Parce qu'après, oui. après, on entre dans l'obstination de vouloir à tout prix mm-hmm. celui qui se prend pour un artiste et, et qui veut encore et encore et encore alors qu'il n'a ni, ni le talent ni, ni les, la capacité de le faire on est d'accord Là, moi ce que je relève dans tout ce que tu as dit c'est cette peur de l'échec et puis que l'échec peut finalement te stopper dans toute progression mm-hmm. alors de réessayer un coup ou deux d'accord mais il y a quand même des fois où il faut se dire euh, c'est bon quoi si tout le monde te dit autour de toi que ça ne va pas si tu vois que ça ne va pas Arrête On est d'accord
2: <rire> Oui, je pense qu'à un moment donné, ah, on, peut, on peut être euh, effectivement ouvert au feedback euh, <rire> qu'on a autour de nous. Mm-hmm. Puis, Je pense être attentif à, à nos signaux internes aussi, parce qu'il y a ce, ce concept de flow, peut-être vous avez déjà entendu parler, euh, qui dit que quand on fait quelque chose qu'on aime et dans lequel on, on est quand même doué en partie, on ne voit plus le temps passer. Mmh. Et on est, on est complètement pris dans l'activité même. Et je pense que si on vit ça, on peut, ne on peut pas être complètement nul oui. à cette chose-là. Parce que sinon, ça reste quand même tout le temps difficile. Si c'est quelque chose pour lequel on n'est on est vraiment pas doué
0: <rire> du tout.
2: Donc, je pense aussi à être attentif à ce qui, ce qui nous attire, ce qui nous fait envie. Et pas s'arrêter, c'est ça, au premier échec, mmh. au premier au revers. Premier se dire, oh non, oh, ce n'est pas pour moi.
1: Se donner l'occasion d'oser. Mmh.
0: Et ne pas craindre l'échec. Ça, ça moi, je, c'est ce que je garde. Maintenant, aller définir mon état d'esprit, s'il est fixe ou croissant. Moi, je crois qu'il est très mouvant. mouvant. En Il fait, Selon les situations.
1: Merci beaucoup, Rachel, en tout cas, d'avoir ouvert pour nous des pistes de réflexion assez larges, assez vastes. Et on se réjouit déjà de te retrouver la prochaine fois. Oui, à bientôt. À tout bientôt. Retrouvez Rachel dans les podcasts en vol d'elle sur le site internet rachelémes.ch.